0: segregazione razziale nella vita quotidiana, la giustizia. Nonostante il tema della segregazione negli Stati Uniti sia stato approfonditamente studiato e conosciuto, solitamente sono noti ai più gli aspetti più generici e famosi, quali l'eliminazione della schiavitù, il discorso agli evadrimi di Martin Luther King, la vicenda di Rosa Parks, il movimento delle Pantere Nere. Nell'articolo che seguirà verrà analizzata la storia della segregazione nella vita quotidiana, affrontando un tema specifico e andando a creare un parallelismo tra un'opera letteraria o cinematografica e una vicenda storica realmente accaduta. L'articolo è suddiviso in tre parti, che affrontano rispettivamente i temi della giustizia, della discriminazione quotidiana, in maniera specifica nel mondo femminile, e di distruzione. Parte 1. La giustizia. Il buio oltre la sete. Citazione dal libro. Atticus disse a Gem in tono desolato. Lui si volse sulla porta. Che cosa c'è, a figliolo? Ma come hanno fatto? Come hanno potuto? Non lo so, ma lo hanno fatto. Lo hanno fatto altre volte, lo hanno fatto stanotte e lo rifaranno in futuro. Come vedi, soltanto i ragazzi ne soffrono. Buonanotte. Atticus e Gem erano attrezzati dopo la condanna di Tom Robinson. Il buio oltre la sepe è il primo libro di Harper Lee, ambientato negli anni 30 del secolo XX, 1932-35, a Mykov, una cittadina immaginaria dell'Alabama. La storia è narrata in prima persona attraverso il punto di vista di Scout, una bambina scalmanata di 6 anni, figlia dell'avvocato Veto Guatticus Finch, la quale vive insieme al padre, al fratello Maggiore Gemme e alla governante afroamericana Calpurnia. Attraverso lo sguardo innocente della ragazzina scopriamo la realtà del profondo sud sofferente per la crisi. Tra vicende familiari, scolastiche estati passati con Liv, il nipote settenne della vicina di casa, e tentativi di far uscire dalla propria abitazione il misterioso vicino Buradley, si delinea un evento che colpisce fortemente la città vecchia e stanca. Tom Robinson, un giovane uomo di colore, viene accusato di violenza sessuale a danno della bianca, 19 e Mariella Weyer. Pur essendo palese la sua innocenza e pur emergendo durante il processo che artefici della violenza in realtà il padre della presunta vittima, uomo miserrimo alcolizzato, l'afroamericano viene giudicato colpevole e morirà sparato dalle guardie della prigione mentre tentava la fuga durante l'ora d'aria. L'isterismo collettivo dei privilegiati e ben pensanti abitanti bianchi di Naga Maiko B. Scout, insieme a pochi altri personaggi, sembra essere l'unica, grazie al suo innocente animo infantile, a trovare ingiusta e incomprensibile la compagna del giovane Tom. Il libro e l'omonimo film nascono agli inizi di un'epoca particolarmente vivace e rivoluzionaria per la comunità afroamericana. È il periodo in cui Rosa Parks rifiuta di cedere il proprio posto dell'autobus a un passeggero bianco. È il momento di ascesa e massimo fervore di Martin Luther King, delle proteste a Selma, il frammento epocale che vede la comunità nera rivendicare i propri diritti, avidamente negati da una parte della comunità bianca e privilegiata. Un'ingiustizia su basi razziste. Qualche decennio prima, nel 1944, George Stiney Jr., 21 ottobre 1929, al Alcolu, 16 giugno 1944, Columbia, un quattordicenne della Carolina del Sud, era stato arrestato e accusato dell'omicidio di due bambine bianche, Betty June Becklen, di 11 e Mary Anna Thames, di 7 anni, scomparse il 23 marzo 1944 ad Alcolu, la sua stessa città, situata nella contea di Clarendon, profondo sud Carolina. E colpita la testa da una sbarra di ferro. I corpi delle due giovani vennero trovati in un canale che attraversava un grande prato nella parte nera di Alcool. Alcuni testimoni avevano affermato di averlo visto cogliere i fiori con le vittime proprio il giorno della, sua scomparsa, della loro scomparsa. Il ragazzo, che viveva nella Middletown, segregata della Carolina del Sud, fu poi tenuto separato dai genitori. Il processo. Il ragazzino fu prelevato di casa nonostante i genitori non fossero presenti e i verbali dell'interrogatorio sparirono pochi giorni dopo l'interrogatorio stesso. Mancavano le prove, mancavano testimonianze, anzi quelle che si sbilanciavano a favore del ragazzo, ovvero le parole del fratello e della sorella di Stigne stesso, ma anche di una persona che fu coinvolta nelle ricerche delle due vittime ed esperti che da tempo mettevano in dubbio i risultati dell'autopsia e la confessione che Giorgio rese non vennero minimamente presa in considerazione. Steenney confessò due volte, una prima volta dichiarando certi fatti e una seconda cambiando la versione, ovviamente seguendo la piega che avevano preso le indagini. Il suo processo durò soltanto tre ore e non fu supportato da prove e testimonianze. La giuria era composta da dodici uomini, tutti bianchi, mentre la sentenza di morte fu emessa dieci minuti dopo il ritiro della corda. Non gli fu concesso nemmeno l'aiuto di un avvocato. Nelle ore successive all'arresto il padre di Giorgio fu licenziato e la comunità bianca tentò di delinciare l'intera famiglia Steenney. Al giorno d'oggi si è scoperto che molte persone scrissero lettere al loro governatore O.I. Johnson che correva proprio in quei giorni per entrare al senato. La richiesta comune era di commutare almeno la pena di morte in ergastolo, ma Johnson fu irremovibile. Scriveva, potrebbe interessarvi se Preghiesini uccise la bambina più piccola prima di violentarla più grande, poi ha ucciso anche lei e ha violentato nuovamente il cadavere. Venti minuti dopo tornò te e tentò di violentare di nuovo il cadavere, ma era ormai troppo freddo. Tutto questo lo ha ammesso a Sidney in stesso. Tuttavia le analisi del patologo smentirono ogni violenza sulle bambine, nemmeno erano ancora integri. Al momento dell'esecuzione fu chiaro che il ragazzino era troppo piccolo per la sedia elettrica, i legacci gli andavano larghi, un elettrodo era troppo grande per la sua gamba e George dovette sedere su una bimbia perché è troppo basso. George Stinney è il più giovane condannato a morte nel XX secolo negli Stati Uniti. Giustizia tardiva. Nel 2004, George Ferguson, storico locale, ha deciso di, dare alcune ricerche, di fare alcune ricerche sul caso, dopo aver letto un articolo a riguardo. Del caso si è interessato così anche l'avvocato Mille Shirley, che ha contattato i parenti ancora in vita di Stiglitz e ha deciso di portare avanti la battaglia per la riapertura del caso. Il 17 dicembre 2014, il giudice Carmen Mullen, in seguito alla petizione che la famiglia del condannato aveva presentato l'anno precedente per un nuovo processo, ha ricordato come la sentenza arrivò a solo 12 settimane dall'arresto, al termine di un processo ingiusto, che non stabilì con certezza se il 14enne fosse colpevole o innocente. Il giudice Mullen ha deciso di ribaltare la sentenza, giudicando che lo stato della Carolina del Sud non garantì al ragazzo afroamericano un giusto processo. Contesto. Questo omicidio di stato appartiene a una storia del razzismo americano, che anche oggi, nei bracci della morte, continua ad uccidere maggiormente gli afroamericani e ad offrire minore protezione protezioni e garanzie ai neri. George fu giudicato da una giuria composta da soli bianchi, gli fu negata la possibilità di fare appello e la sua confessione fu estorta, dice il giudice Newton, grazie a un potere diseguale nella sua posizione di 14 anni nero, era è stato giudicato da una corte di soli bianchi in una piccola città segregazionista. Articolo di Eleonora Bruzzoni